0: Olvida todo lo que sabes sobre gadgets, blockchain, big data, innovación, social media, tecnología del futuro, machine learning, 3D, videojuegos, domótica, internet de las cosas, desarrollo, criptomoneda, hack, smartphones, mecatrónica, animación, cloud, nanobots, robots. Olvida todo lo que sabes y escucha Future Geek, noticias que revolucionan tus ideas, con ACNet Este es su programa Future Geek Me da muchísimo gusto tenerlos de vuelta Yo soy Asenet Folch Y como toda la semana nos estamos Escuchando todos los fines de semana Por lo regular, por ahí del sábado Sale el programa Y este es el número 7 Además es muy especial porque Festejamos a todos nuestros amigos gamers porque el pasado 29 de agosto se celebró el Día del Gamer por todo el mundo y esta es una conmemoración para los miles de millones de jugadores que disfrutan de las consolas, compitiendo por ser los mejores, ya sea solos, en grupo o, ¿por qué no?, con la familia también. Así que, bueno, pues no es para menos que dediquemos este programa para todos nuestros amigos que son jugadores. Además, ¿por qué? Porque los videojuegos unieron al mundo. Bienvenidos a Future Geek. Pues iniciamos, iniciamos con este feature Geek, no sin antes recordarles eh, también mis redes sociales, que es AzenatFolch, en todas las redes sociales me encuentran de la misma manera, también en Value Partner Blog, Humanized Blog, escribiendo de lunes a domingo y además en el Flipboard, ya saben que les tengo una exquisita selección de notas, así es, eh, exquisita. <risas> selección de notas sobre ciencia y tecnología ¿por qué no? o sea que a quienes nos gusta la ciencia y la tecnología somos demasiado exquisitos y lindos así que eh, digo nos preocupamos por hacer un poquito de hueco por ahí en la cabeza para que entre más información aunque esté un poco apretado de pronto pero lo logramos iniciamos con ser grosero y egoísta no ayuda a la carrera profesional y esto es lo que dice un estudio de 14 años de graduados universitarios Universitarios. Esto va a ser en nuestra sección amada y adorada, gente eh, loca haciendo cosas tontas. Y vaya que esto es tonto, pero bueno. Además, Space Invaders recuerdan y conocen la historia del clásico de este juego. Pues. Es un poquito de lo que vamos a ver, ¿por qué? Pues porque es un juego que hizo, abrió brecha en la industria de los videojuegos y además, bueno, pues el día de hoy lo recordamos con mucho amor y cariño. ¿Recuerdan cuando eh, conectábamos nuestras consolitas a las televisiones? Híjole, era todo un drama, todo un drama en casa, pero bueno... Recordaremos esos viejos tiempos, además, ¿qué tan seguro es tomar agua en los aviones? Esta creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, como que nos da cosita y bueno, pues más el día de hoy con el coronavirus nos vamos a enterar de qué tan seguro es. Y también para no variar con los videojuegos, Mario Kart Life Home Circuit transforma eh, tu casa en un circuito de realidad aumentada con Karts a control remoto, es lo nuevo de Nintendo, lo que nos está arrancando la cabeza y bueno, pues nos la vamos a pasar bastante bien. También, ¿por qué tu mascota te sigue y te mira cuando vas al baño? Es un poco incómodo, ¿no creen? Pero bueno, hay una razón de ser y se las voy a platicar. Además, aquí estaba tu hogar en el planeta Tierra hace 750 millones de años. Les voy a decir cómo encontrarlo. Y también, ¿hasta qué punto el año en que nacimos influye en la música que escuchamos? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué los niños del el día de hoy, eh, la generación más pequeñita, escucha tanto reggaetón? ¿No se han dado cuenta? Bueno, pues aquí se los voy a comentar. Ah... Una cosa muy curiosa que hicieron, saben, se construyó un modelo pequeña escala de Stonehenge para probar sus propiedades acústicas, así que vamos a saber qué sucedió con ese modelo. Y para rematar, Nintendo relanza un Game and Watch moderno con Super Mario Bros. por los 35 años del videojuego. ¿Cuánto es lo que vamos a desembolsar? ¿Cuánto nos va a romper el bolsillo? Aquí en Future Geek se los voy a comentar. Bien, pues vamos a arrancar con nuestra sección Gente loca haciendo cosas tontas Y es que, ¿quién no conoce alguna persona que admire a aquel hombre llamado Steve Jobs Que era un verdadero... <risa> qué palabra le podemos poner? Un verdadero patanazo Y bueno, pues todo el mundo tenemos a quien admirar todo el mundo tenemos personas eh, quien son como inmediatas, que admiramos y también que son lejanas y son incluso hasta nuestro crush, ¿no? Todo el mundo. Y bueno, esta nota eh, la encuentro por aquí en Gataca Ciencia y es que ser grosero y egoísta no ayuda a la carrera profesional, dice un estudio de 14 años de graduados universitarios. Una nueva investigación realizada por expertos de la UC de Berkeley eh, rastreó a personas desagradables, aquellas con las personalidades egoístas, combativas y manipuladoras desde la universidad o la escuela de posgrado, descubriendo que ser idiota no favoreció su carrera profesional. Profesional. El estudio aparece en la edición del 31 de agosto de la revista Proceedings eh, of the National Academy of Science. Y bueno, pues eh, se llevaron a cabo dos estudios en paralelo que son bastante buenos y los investigadores realizaron estos dos estudios de personas que habían completado eh, evaluaciones de personalidad como estudiantes de pre-pregrado o el MBA en tres universidades distintas. Encu encuestaron a estas personas en las mismas personas más una década después, preguntándoles sobre su rango en lugar de trabajo y también preguntaron a sus compañeros de trabajo sobre el comportamiento y el rango en el cual eh, los participantes del estudio estaban. Así que en general se halló que aquellos con altos puntajes de rasgos desagradables no tenían más probabilidad de haber alcanzado el poder en aquellos que eran generosos, confiables y generalmente amables. Repito, amables, ¿ok? <risa> Por favor, sean amables, amigos, no inventen. Tener gente cerca, gente basura de este tipo, es nefasto, nefasto, así que bueno. Eso no quiere decir que los idiotas no alcanzan posiciones de poder, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo, todo el mundo que me está escuchando conoce gente idiota que está en una posición de poder. Es solo que no avanzan más rápido que los demás. Esto es porque ser un idiota simplemente no les ayuda. No les ayuda en nada, ¿ok? Ser idiota y la me botas. Porque van de la mano. Eso, ay, qué, qué nota tan divertida. Eso se debe a que cualquier impulso de poder que obtiene al ser en mediatez se compensa con sus malas relaciones interpersonales. Por el contrario, se halló que los extrovertidos eran eh, los que mayor tenían probabilidad de haber avanzado en su carrera laboral y además en la función de sociabilidad y asertividad. Según aclara uno de los autores del estudio que se llama Cameron Anderson y es profesor de Berkeley, bueno, eh, sucede que la mala noticia aquí es que las organizaciones colocan a personas desagradables a cargo con tanta frecuencia como personas agradables. En otras palabras, permite que los idiotas ganen poder al mismo tiempo y al mismo ritmo que cualquier otra persona. Aunque tener idiotas con demasiado poder pueda causar daño grave a la organización de la empresa. Y esto es real, amigos. De verdad, yo he visto empresas enteras que tienen así ya no sé, un ciento de personas trabajando y por ese tipo de gente, porque son chacales, realmente son chacales que solo están lamiendo las heridas de los dueños y, y, y no dejan que la información baje a las personas que ejecutan, ni tampoco de las personas que ejecutan suban a los directivos entonces ese es un problema realmente grave, porque hacen que se desplomen las organizaciones enteras, yo lo he visto lo he vivido, así que bueno pues las personas desagradables tienen Tenden a ser hostiles y abusivas, ustedes lo saben, con los demás, se engañan, manipulan a otros para su propio beneficio, e ignoran las preocupaciones o bienestar de los demás, además, además, son súper, súper ignorantes, muchos de ellos son súper ignorantes, o sea, hacen como que saben y se hacen los indispensables además. Los déspotas en posiciones de poder son bastante abusivos y priorizan sus propios intereses, crean culturas corruptas y además en las últimas instancias hacen que sus organizaciones fracasen. También sirven como modelos tóxicos para la sociedad en general. Anderson señala que los hallazgos no aluden directamente a si la falta de empatía ayuda a las personas a alcanzar el poder en el ámbito de la política electoral, por ejemplo, donde las dinámicas de poder son totalmente distintas a las que hay en las empresas pero algunos paralelos probables pues sí son notables tener en conjunto sólido de alianzas es generalmente importante para el poder en todas las áreas de la vida los políticos desagradables podían tener más dificultades para mantener las alianzas necesarias debido a su comportamiento tóxico así que amigos ya yes saben ser malas personas no les lleva a ningún lado Bien, pues ya saben que estamos festejando el Día del Gamer que fue el pasado 29 de agosto y estamos muy contentos, por supuesto, aquí en Future Geek Como siempre, eh, pues tenemos como noticias relacionadas a y esta vez les voy a hablar de la historia de aquel juego que nos hizo entrar en el Flow ¿Qué quiere decir el Flow? Bueno... Pues el flow es el concepto desarrollado por el psicólogo. Vamos a decir un nombre extraño, por favor. Por favor, mucha atención porque se llama Mihaili Sikszentmihalyi. Ok, no lo repetiré más. Él fue uno de los más destacados investigadores en el mundo de la psicología positiva, el cual dice... Que pues nada amigos, el juego de los Space Invaders fue el primero que nos hizo entrar en la zona del flow, ¿ok? Así que vamos a hablar un poco de la historia del juego más eh, simbólico y el que abrió, abrió una brecha en la historia de los videojuegos. ¿Por qué? Porque es considerado por muchos expertos como el videojuego que popularizó la industria. Nació de la imaginación eh, de un joven, Toshihiro Nishikado, ¡Ah! <risa> un joven diseñador japonés de Taito Corporation, que nació en junio de 1978. Nishikado, quien ya había diseñado con menos trascendencia el soccer en 1972, que fue un juego arcade muy similar al punk, recuerda haberse inspirado nada menos que en el HG Wheels y además... En la guerra de los mundos al darle eh, sus, a sus alienígenas que bajaban desde el espacio una apariencia de pulpo con tentáculos a tono. ¿ok? El juego que sigue siendo perfectamente jugable décadas después pues nos tiene varios aspectos que nos lo hicieron bastante notable y bueno Nishikado eh, diseñó un entorno de juego proto narrativo bastante eficaz. A partir de una interfaz muy jugable y divertida con todo y sus limitaciones materiales. Un joystick de desplazo de lateral y dos botones nada más. Este fantástico juego, por supuesto, trabajó con un microprocesador Intel 8080 de 8 bits solamente. Y aunque admitió que se sintió frustrado por la escasa resolución de sus modelos de naves que pretendían ser eh, naves reales así tal cual y sí fue capaz de, que, de crear unos modelos antropomórficos eh, complejos para la época pero que decidió no emplear en la versión final ¿saben por qué? pues porque consideraba inmoral general, eh, generar entornos gráficos que permitieran matar a seres humanos virtuales así que también la banda sonora fue un gran logro y se trata de un ostinato de cuatro notas descendentes que se repite eh, insistentemente a lo largo de todo el juego el ostinato gana velocidad según el jugador, el jugador avance hacia el final de la pantalla, o sea, a medida que el jugador va eliminando naves, pues se eh, obtiene que eh, de esta manera un incremento de tensión en los movimientos claves del juego. A 40 años de su lanzamiento ya pues solo la versión arcade la que eh, eh, se instalaba en los salones de maquinitas entregó más de 360.000 equipos transformándose así en la máquina más vendida de la historia de los videojuegos. Space Invaders llegó casi de inmediato a Estados Unidos donde fue popularizada por eh, Midway Games y el juego se convirtió en uno de los que ayuda a popularizar la industria además de transformarse en un fenómeno comercial total. O sea, los chavitos iban... A, los, eh, sub, a las plazas comerciales a jugar este videojuego incluso eh, hubo un concurso, el primer concurso antes de los, de los adorados concursos que conocemos el día de hoy como los eSports esto sucedió en 1980 por supuesto el cual lo ganó una persona trans que se llama Rebecca Heinemann en aquel entonces, pues era un, un chico, un chiquillo, y caramba, ganó el concurso, pues fue el más feliz del mundo, ¿por qué? Porque descifró aquella cortina de alienígenas que, bueno... ...van bajando por ahí... ...en una secuencia de patrones... ...la cual pues hay que destruir... ...así que Space Invaders... ...fue el precursor y casi todos los aspectos... ...que hoy día relacionamos en dificultad... ...con los videojuegos... ...por ejemplo, el implemento en el concepto... ...High Score, el puntaje más alto... ...que es el cual nos tiene pegados a la pantalla... ...el cual nos mete en la zona Flow... ...el cual nos hace que perdamos... ...la noción del tiempo... ...porque esto es la zona Flow... ...y el juego... Eh, se juega a través de vidas, ¿ok? Bien, pues este videojuego te otorgaba 3, por lo cual los jugadores más hábiles podían jugar más tiempo. Su éxito es indiscutible. Según el último registro de Taito, las ganancias en torno a Space Invaders superan los 500 millones de dólares. Imaginen eso. Bueno, pues décadas más tarde le han permitido generar, además de todo lo anterior, su propia leyenda. Se dijo que el rotundo éxito que provocó una escasez de monedas de 100 yenes en Japón hizo que el gobierno eh, cuadriplicara la producción de estas monedas. Estados Unidos tiene su propio mito en el cual una niña se sacó eh, a sus papás les dio baje con eh, 5 mil dólares para despilfarrárselos jugando en una sala de videojuegos, aquellas que nosotros les llamamos chispas, ¿recuerdan? <risa> Pero si algo le faltaba al juego para consagrarse fue su llegada a las consolas caseras y cuando fue lanzado para el Atari 2600 eh, cuadruplicó las ventas de la empresa y no fue su única expansión gracias a la iberosímil torpeza de Nishikado y la propia Taito eh, Corporation pues el juego nunca fue registrado bajo derechos de autor porque en, aquel, en aquellos tiempos pues no se usaba con tanto esto y pues cualquiera te podría bailar por lo que pronto comenzaron a aparecer versiones de este mismo juego pero pues ahí con sus cosas Así como los pingüinos son pingüicos y <risa> Acá en casa le decimos por ejemplo al Doo escobetón Bueno, pues así pasó con esto En 1985 salió al mercado bajo el nombre de Return of the Invaders eh, Después como Super Space Invaders en el 91 En 1990 y Space Invaders DX en 1993, Space Invaders Extreme en 2008 y Space Invaders Infinity Game en 2009 y bueno se convirtió en un clásico vintage y en el 2015 tuvo una recargada popularidad al aparecer en la película pixels ah, acuérdense que de pronto pues como que los eh, ¿qué? estas personas que les gustan mucho las cosas vintage pues de pronto los regresaron a la vida y Space Invaders hoy forma parte integral de la cultura popular japonesa, sin ir más lejos con motivo de los 40 años, en el 2018 el piso 52 de la torre Mori en Tokio se llevó a cabo una exposición interactiva llamada Play Space Invaders que se extendió durante todo ese año y llevaba a los visitantes que podían emular el juego en los ventanales de los rascacielos en la ciudad de fondo. Así que bueno, esto sucedió con Space Invaders, espero que les haya traído gratos recuerdos de su niñez. Bien, pues vámonos con nuestro primer bloque de música. Esto es un tema de mi amigo Bulldozer. Búsquelo por ahí en SoundCloud como Bull, así de toro. 12 con número y R al final. Esto se llama Filthy. Espero que la disfruten. Pues ya regresamos a nuestro primer bloque de música Que fue bastante agradable Algo por ahí de La música de mi buen amigo Bulldozer ¿Y eh, qué tan seguro Es tomar agua en los aviones? Esa es nuestra tercera nota Del día de hoy aquí en Future Geek y bueno, pues quienes vayan hayan viajado en aviones seguro habrán escuchado que el café, el té que sirven en ellos no son especialmente buenos. Quienes lo hayan probado por sí mismos seguro estarán de acuerdo con ello y en estos casos puede que la razón no requiera en calidad de solo como tal tomar y estos solutos sino en el del agua en la calidad del agua que se ha puesto a prueba en varias oportunidades por supuesto y los más magnéticos con el tema por cualquier razón probablemente eviten a toda costa probarla puede que se trate de un mito nada más o la exageración por parte de los viajeros y aún así aprovechamos la oportunidad para profundizar en el tema y prepararnos de la mejor manera para nuestro próximo viaje eh, después de la pandemia a lo cual muchos tememos y bueno en Tick Crispy eh, dijeron que las bacterias en el agua pues son gérmenes que están en todos lados incluso en nuestra piel incluso dentro de, nuestro, de nosotros pero claro está que como seres humanos y animalitos y seres vivos eh, pues éstas se encuentran en cuestiones saludables que resultan beneficiosas para el funcionamiento de nuestro cuerpo entonces ¿por qué les tememos tanto? Pues eh, sí, esto no es un secreto. Para casi nadie eh, que no todos los gérmenes son buenos y algunas bacterias pueden hacernos enfermarnos gravemente. Es cherichia coli que podemos contraer con solo tomar agua en mal estado. Y de ahí, bueno, pues preocuparnos porque nos van a dar retortijones mortales triples hacia atrás. Y bueno, pensar que el agua contiene cualquier tipo de bacteria puede generarnos miedo y desconfianza, pero siendo sinceros, rara vez pensamos en aquello al tomar agua de filtro en nuestro hogar, que como pues también de pronto puede eh, arrastrar muchas bacterias y suciedad si no le damos el mantenimiento adecuado. Y también lavar pues obviamente el tinaco, si tenemos tinaco, o la cisterna en nuestra casa, si es que contamos con ella. Y lo bueno es que la mayoría de las veces no nos pasa nada. ¿por qué? pues porque ya hicimos anticuerpos pero esto no quiere decir que el agua que tomamos del grifo regularmente se encuentra eh, limpia por completo y que cumple con todos los estándares de calidad, en cambio esto se relaciona más con las bacterias a las que ya estamos acostumbrados, sin darnos cuenta pues ya eh, tenemos en nuestro cuerpo blindado por así decirlo, además algunos trabajos que investigaron la calidad del agua en los aviones contaron con 37 tipos diferentes de bacterias en ella, incluso. La temida E. coli, pero ninguno la contenía a niveles peligrosos. El agua tiene por lo regular composiciones diferentes. Al viajar en un avión tomamos agua que probablemente fue eh, recargada en un país diferente al nuestro, lo que sugiere que también una composición diferente está incluida en ella, incluso de gérmenes a los que no estamos acostumbrados. Así que no se trata de que el agua esté sucia en sí, sino que es diferente, ¿ok? Es por esta razón que se recomienda a muchos extranjeros solo consumir agua embotellada y nada más, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos viajado a la playa y tomamos agua? ¿Qué? Deben de saber ustedes que por lo regular el agua en sitios donde vamos a hacer, por ejemplo, senderismo y todo este tipo de, ya saben que hay una cultura de turismo que es como muy natural. Bueno, pues el agua es de pozo, por eso incluso no sabe un poquito más gruesa. Sin embargo, las aerolíneas continúan sirviendo el agua, a los pasajeros con, que continúan por ende bebiéndola y por lo tanto la cuestión no parece ser si el agua sale de los grifos, y de los fregaderos, de los aviones eh, realmente gruesa, sino que el consumo del agua bruta realmente tiene alguna consecuencia, ¿ok? O sea, o cruda, por así llamarla, no hervida, no pasada por... Eh, Filtros y demás, ¿ok? Entonces las tuberías y los recipientes en los que se almacena el agua en los aviones también han figurado como culpables de mal sabor de agua y por lo consiguiente el café o té suelen, eh, que suelen servir en los aviones pues sabe un poco extraño, pero esto es por eso. Okay. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, por sus siglas en inglés, proporciona estándares respecto a la limpieza del agua potable y esto incluye en las aerolíneas. Según estas, eh, las aerolíneas solo están obligadas a limpiar sus tuberías cuatro veces al año y aunque parezca poco, ¿cuántas veces al año solemos limpiar las tuberías de nuestra casa? Así que no nos hagamos tontos. <risa> Y los que hoy oh, me espanto, porque muchas veces en nuestra casa somos más sucios y nos quejamos de lo que hay afuera. Así que ya saben, tomen agua embotellada para evitarse problemas y ya, tan tan, ya está. Bien, pues vamos con Mario Kart Life Home Circuit Y el cual transforma tu casa en un circuito de realidad aumentada con karts a control remoto Y es que Nintendo nos tiene colgados con el alma en un hilo, de verdad O sea, cuando todo el mundo dice, ay no, Nintendo ya, Fuji, bye", De pronto salen con cosas que te quedas, wow ¡Qué maravilla! Y bueno, más allá de las remasterizaciones dice hipertextual que la colección Super Mario 3 All Stars y el inesperado regreso de Game and Watch de Nintendo, pues nos sorprendió al presentar Mario Kart Life: Home Circuit, un título que cambiará para siempre la manera en que disfrutamos la franquicia que nos hizo la infancia feliz. Y bueno, estamos ante un juego de realidad aumentada que nos permitirá transformar nuestra casa en un circuito de carreras con un kart a control remoto Y las novedades de esta propuesta, bueno, pues nos, nos tienen eh, realmente pegados a los, son? a los medios de comunicación Porque queremos saber qué sucederá con Mario Kart Live home circuit que incluye cuatro arcos y dos señales de curva que debes colocar en la superficie preferiblemente en el suelo para no causar accidentes después debes eh, encender el kart a control remoto y conducirlo para crear un trazado de deses Siempre pasando por los cuatro arcos, así de sencillo es manejar el vehículo de juguete que integra una cámara frontal que transmite toda la información del circuito de Nintendo Switch, la consola se encarga de procesarla y convertirla en un circuito virtual como un Mario Kart adicional. Pues eh, Descubre tu casa desde una nueva perspectiva gracias a las carreras de Mario Kart que cobran vida en tu pantalla. Mientras corras en el circuito que has creado, otros pilotos tendrán que llegar a la línea de meta antes. Emplea los objetos que puedes recoger en el circuito para eh, impedírselo Esto dice el comercial y como tú mismo podrás observar en el primer trailer de Mario Kart, Life Home Circuit, vayan a buscarlo es posible usar objetos como el plátano o los caparazones para obstaculizar el trayecto de nuestros como los esbirros de Bowser. Y bueno, pues todavía más interesante, los objetos influyen en el comportamiento del kart a control remoto. Por ejemplo, si reciben el impacto de encaparación, el juguete se detendrá temporalmente, mientras que usar eh, un champion aumentará la velocidad. El juego nos permitirá competir hasta en 8 copas distintas y también ofrecerá la opción de invitar a otro jugador con su propio kart. Mario Kart Live Home Circuit, cuyo desarrollo es responsabilidad de Nintendo y Velan Studios, estará disponible a partir del 16 de octubre en la Nintendo Switch y el Nintendo Switch Lite a un precio sugerido de 100 dólares encontrarás eh, dos versiones en tiendas la de mario y eh, la de luigi y eh, lo único que cambiaría es el personaje del kart en este último por cierto se integra una batería recargable y un cargador incluido híjole está Increíble esto, ya me muero por jugarlo, ya nos contaremos qué tal nos fue jugando este nuevo, nuevo, nuevo jueguito de Nintendo que, ay Nintendo, estará siempre en mi corazón. Bien, amigos, pues vámonos con la siguiente canción. Este es nuestro segundo blog de música y vamos a escuchar algo de No Copyright Songs. Esta discoteca que la encuentran en YouTube se llama Real Lies Industrial. El artista y la canción se llama One, Two. Disfrútela. One, Two. One, Two. Don't stop. I'm on fire. So pues de vuelta ya con las notitas ¿Por qué tu mascota así te mira cuando vas al baño esto en Tech Crispy? Pues no lo sé. Creo que mucho nos ha sucedido y nos hemos preguntado. Yo, por ejemplo, le digo, déjame vivir porque <ríe> a todos lados me sigue mi mascota, se llama Chanel, y todo el tiempo la tengo cerca. Y bueno, todo lo que tenga o haya tenido una mascota habrá vivido una experiencia de este tipo, al levantarse ante una necesidad de estas fisiológicas y caminar hacia el baño y pues... De pronto, tu perro, tu mascota, te sigue durante todo el trayecto. Pero la historia no termina allí. Incluso dentro del baño, si deja la puerta abierta o si sí te acompaña al baño, de pie o sentados frente al inodoro, el animal se sienta y se mantiene ahí durante un rato enorme y se te queda mirando. Bueno, eh, sucede casi sin parpadear, mientras ocurre eh, que nosotros estamos desechando, pues todo lo que ya no nos sirve y se trata de una situación un poco vergonzosa para algunos, para quienes ya nos acostumbramos, por ejemplo yo ya tengo 11 años con mi perro y toda mi vida he tenido perros, bueno pues sabemos lo que sucede con los animales, pero para quien no bueno, al menos para nosotros los humanos pues sí resulta de pronto un poco eh, bochornoso, <risa> pero es muy curioso, ¿no creen? Bueno, pues no se trata de casos aislados, sino que es algo que podemos vivir con la mayoría de nuestras mascotas perrunas. ¿Y qué hay detrás de este proceso de que nos ven en el baño? Bueno, pues los perros no sienten vergüenza, ellos realmente les valen melón. Ok, entonces aprovechando de que hablamos de vergüenza, descartamos este tipo de sentimiento en los animales porque los perros no tienen ningún concepto de desnudez o privacidad. Probablemente sientan vergüenza o así como miedo, ¿no? Cuando hacen algo y van y se esconden, bueno, pues eh, tal vez podría ser por ahí, pero no necesariamente. Y lo dejan claro cada vez que lamen sus partes íntimas frente a quien sea y les vale... <risa> les vale un nabo así que pues eh, no les eh, resulta como cosas como orinar o defecar algo privado como nosotros los humanos lo que tiene sentido que sigan haciendo lo que quieran ante cualquier situación y pues no les interesa esto de acuerdo con Mark beckhoff profesor de emérito de ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Colorado Boulder, ¿ok? Bueno, pues la necesidad de acompañar a los humanos siempre ha sido en los perros. Lo que sí es cierto es que son muy apegados a sus cuidadores y desean pasar todo el tiempo que sea posible a su lado de los, pongámoslo entre comillas, padres humanos, que no es así, ¿ok? Para que no empiecen de... Azotados, ok. Sin importar si ello implica verlos hacer cosas desagradables o no, pues la compañía es algo primordial para ellos. A los perros les gusta hacernos compañía, así que si a tu perro le gustaría ir al baño contigo es solo porque quiere estar contigo. Dice Sassy Todd, psicóloga de animales y autora del libro WAG: The Science of Making Your Dog Happy. Y puede resultarnos vergonzoso que un perro nos observe al usar el baño, pero no lo es para el perro. Solo quiere estar con nosotros y ver lo que estamos haciendo. Este eh, pues probablemente eh, una situación que el perro también lo vigile en muchas otras ocasiones. Si no te gusta, siempre puedes entrenar a tu perro para que se quede fuera del baño u otra habitación. Esto es lo que dice Sassi. Y bueno, eh, entrenarlos para respetar nuestro espacio en el baño puede que a muchas personas no les importe lo más mínimo que su perro lo vea mientras se libera sus desechos, pero otros preferirán algo de privacidad y que los deje vivir, ¿ok? En este momento que es tan íntimo para los seres humanos, pero para estos casos no estaría mal seguir el consejo de Top que plantea entrenarlos para ello. Y no es tan difícil como suena. De hecho, a una forma sencilla de evitar que lo sigan cuando queremos privacidad es darles alguna golosina o juguete antes de entrar al baño. Así se tendrán eh, la distracción en lo cual eh, ocupamos nosotros el inodoro y mientras tenemos que hacer nuestras necesidades, pues el perrito está entretenido y pasándole bien con un delicioso huesito o alguna croqueta, o una galletita de perro siempre, lo que ustedes deseen darles. Por lo demás, no hay mucho que preocuparse si vemos que una manera positiva pues eh, podemos tener a alguien más fiel que nuestro perro y de manera desinteresada quedarnos buena compañía sin causarnos problemas quizás no así que disfrute tu compañía vamos con la siguiente nota y es que aquí estaba tu hogar en el planeta tierra desde hace 750 millones de años. Wow. Bueno, pues la Tierra es un planeta que cambia rápidamente y radicalmente para bien o para mal. Okay, aunque lo haga de una velocidad tan lenta para los seres humanos y tan geológicamente morosa que la mayoría de sus seres vivos no sean conscientes de ello, bueno, pues no significa que lo haga violentamente. Sin embargo, si establecemos lapsos temporales amplios, como de 750 millones de años aproximadamente, descubriremos cambios tan profundos que hasta nuestra región y nuestro hogar de nuestra casa veremos eh, que se encuentra en otro sitio distinto que podemos comprobar en un mapa interactivo y bueno, es que Ancient Earth Globe la ha lanzado desde hace algunos años por paleontólogo Ian Webster eh, una, unos mapas paleogeográficos desarrollados como parte del proyecto Paleo Maps dirigido por el geólogo y paleogeógrafo Christopher Scottis y estos datos de GPLates, un repositorio de código abierto de datos de geosciencia. Según escribió Webster en Hacker News en 2018, bueno, pues aunque los modelos de placas tectónicas arrojan resultados precisos, debes considerar las gráficas aproximadas. Obviamente nunca podemos probar la exactitud de esto. En mis pruebas encontré que los resultados del modelo pueden variar significativamente. Elegí eh, este modelo en particular porque es ampliamente citado y cubre la mayor cantidad del tiempo. Esto es lo que es Escribió Webster, y con la herramienta combinada, básicamente puedes rebobinar la Tierra retrocediendo hasta hace 750 millones de años. Y esa no es eh, la totalidad de la historia del planeta, pero abarca cuatro supercontinentes: los cuales son Panausia, Gondwana, Laurentia y nuestra amada Pangea. Okay, cuando abres el mapa, el valor predeterminado es de hace 240 millones de años, el periodo triásico medio cuando Pangea dominaba el globo, el último supercontinente antes de que surgiera el mundo tal como lo conocemos hoy en día, y la vida estaba recuperando el devastador evento de extinción del térmico triásico entre 10 y 12 millones de años antes y los dinosaurios y los mamíferos volvían a prosperar. También puedes elegir tus propias fechas de menú desplegable del centro. Además, en la esquina superior izquierda hay un cuadro de texto que permite ingresar en una ubicación que luego puedes rastrear a través de eras, con líneas marcadas para mostrar los bordes de la tierra actual. Así que échense un clavado por ahí, búsquenlo, así tal cual... Eh, hay un chorro de notas eh, referentes a Aquí estaba tu hogar en el planeta Tierra hace 750 millones de años Bien amigos, pues vámonos con nuestro tercer bloque de música Vamos a escuchar algo de Witteva Esto se llama Beer's Your Cure Aquí en Future Geek Crazy, but sucker. I can't it, get it's murder. Go crazy, but sucker. I can't it, get it's murder. Go crazy, but sucker. I can't it, get it's murder. Go crazy, but I can't get it's murder. Go crazy, but sucker. de vuelta a Future Geek y es que híjole esto esta nota es bastante bastante interesante porque hasta qué punto el año en el que nacimos influye en la música que escuchamos esto es en gataca ciencia y bueno gracias a los datos que proporciona Spotify el científico de datos Seth Stephens Davidowitz pues decidió hallar correlaciones sobre el año de nacimiento de los usuarios y del tipo de música que escuchaban por ejemplo la canción Creep de Radiohead eh, que fue en la 164 más popular entre los hombres que ahorita tienen 38 años aproximadamente y 14 cuando se publicó la canción pero no estaba entre los 300 primeros puestos para la corte nacida 10 años antes o 10 años después entonces, ¿qué pasa con la música generacional? Bueno, pues Stephens analizó cada canción que encabezó la lista de Billboard de 1960 al 2000. En particular, medio de la edad de sus mayores fans cuando salieron por primera vez y encontró que los 14 años de edad era una constante. Las canciones salieron décadas antes, ahora son en promedio más populares entre los hombres que tenían 14 años cuando se lanzaron por primera vez, el periodo más importante para los hombres en la formación de sus gustos adultos pues fue entre los 13 y los 16 años y las mujeres que hay de ellas bueno pues en promedio sus canciones favoritas salieron cuando tenían 13 años el periodo más importante para las mujeres fue ante los 11, entre los 11 perdón, y los 14 años los años clave, de hecho, coinciden estrechamente con el final de la pubertad, lo que suele ocurrirle a las niñas antes que a los niños, y tanto para hombres como para mujeres, los 20 años fueron la mitad influyentes en la determinación de los gustos musicales de los adultos eh, que los primeros años de adolescencia. Por supuesto, el gusto musical no está totalmente determinado por el momento de nacer. Pero los efectos generacionales son bastante relevantes. Y Esta investigación nos dice que la mayoría de nosotros, cuando somos hombres y mujeres adultos, predeciblemente nos quedamos con la música que nos capturó a esa temprana edad en la adolescencia justamente y bueno pues es la magia de los macrodatos y de la minería de datos que podemos realizar en las búsquedas de los usuarios que resultan mucho más reveladoras que las encuestas directas por su volumen y porque ahora la gente es más honesta cuando está en la intimidad de su hogar como prueba perfectamente las búsquedas más populares en google en función a la hora y el día esto es lo que sucede con la música interesante Bien, pues la siguiente nota dice que se construyó un modelo a pequeña escala, esto de Stonehenge, para probar sus propiedades acústicas y en fin, de probar sus propiedades acústicas de antaño, investigadores de la Universidad de Stanford y eh, la English Heritage han construido un modelo a pequeña escala de Stonehenge Así que su estudio, publicado en el Journal of Archaeological Science, Trevor Cox, Bruno Faceda y Susan Greeney describen sus esfuerzos para recrear las propiedades acústicas de esta emblemática estructura. Y esto un icono y monumento en Salisbury Plain en Wiltshire, Inglaterra. El círculo de piedras ha sido estudiado por muchas personas a lo largo del tiempo. Ahora los investigadores se han preguntado si el círculo de piedras podría haberle dado al monumento algunas propiedades acústicas interesantes y para averiguarlo construyeron un modelo a pequeña escala que mostraba el estado del monumento cuando todavía estaba en uso. Para recrear con precisión el monumento, los investigadores utilizaron datos de escaneo láser, el trabajo de todos los investigadores como entrada para una impresora 3D y también emplearon datos de otras investigaciones para recrear piedras de cero que faltaban en el sitio de Stonehenge. Bueno pues sucede que todas las piedras simuladas fueron tratadas para replicar las propiedades acústicas de las piedras reales en Inglaterra y a continuación se instalaron altavoces y micrófonos dentro y alrededor de su modelo y luego probaron las características acústicas. La prueba consistió en reproducir ruidos de chirridos que iban desde frecuencias muy bajas hasta muy altas hallando que las propiedades físicas de las piedras como su composición y forma contribuían a la reverberación. Dentro del monumento, bueno, pues más específicamente encontraron que el tiempo de descomposición a 60 decibelios fue de 0,6 segundos dentro del monumento, por eh, no fuera de él. Los investigadores sugieren que tal grado de reverberación habría mejorado las condiciones verbales dentro del monumento y también habría hecho que la misma música sonara mejor, similar a la forma en la que se usa la reverberación en las grabaciones de música moderna. Bien, pues los investigadores también señalan que no creen que Stonehenge se haya construido únicamente por propiedades acústicas, sino que el trabajo de otros investigadores han demostrado que lo más probable es que se usara para eh, rituales funerarios. Sus propiedades acústicas habrían sido una característica adicional y tal vez pues, un toque de la arquitectura de aquel entonces. Bien amigos, pues vamos con otro bloque de música. Esto es algo bastante relajado, saborcito. Vamos a escuchar algo de Rebel. Esta canción se llama Begone, on Fit Caravan. Por supuesto, aquí en Future Geek. Now I'm lost without you. you, drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Who used to be the one I talk to when I'm sad? Can't you see? Now tainted love is all we are. Our issues run so deep. Now when I try to sleep, I feel so bad. I should leave con la última nota y me, híjole, me revuelve las tripas de emoción porque Nintendo relanza un Game Watch moderno con Super Mario Bros. por los 35 años de videojuego y bueno, caramba, Nintendo nos tiene así pendiendo, pendiendo así de toma mi dinero con esta versión especial de su Game Watch con pantalla LCD a colores y Super Mario Bros como celebración de los 35 años del videojuego. Ya está disponible a partir del 13 de noviembre, así que vamos a ver con cuánto nos rompe el bolsillo Nintendo, ya que regresar a sus orígenes en el mundo de los videojuegos con el lanzamiento de una versión moderna de su Game Watch. Y esta vez con pantalla LCD a color, se podrá jugar Super Mario Bros. en honor a los 35 años del videojuego, como les mencioné antes. Y además Super Mario Bros. se podrá jugar Super Mario Bros. The Lost Levels, que fue puesto el evento en Japón como Super Mario Bros. 2, originalmente lanzado el 3 de junio de 1986. El diseño de Game and Watch está basado en el dispositivo original y que se empezó a vender en 1980, pero con una cruceta. Ya que tiene nueva pantalla y capaz de funcionar como un reloj digital con 35 detalles en Hester X para celebrar el aniversario del videojuego, el nuevo Game and Watch de Nintendo estará disponible en todas las tiendas a partir del 13 de noviembre en producción limitada por $49,99. ¡Ouch! Ok, la serie de dispositivos de Game and Watch fueron comercializados por Nintendo eh, del 80 al 91 más o menos y venía con un solo videojuego y una pantalla LCD en blanco y negro que servía también como un reloj digital a partir de 1981 incluiría pues una alarma la Game and Watch fueron eh, los primeros dispositivos de videojuegos de Nintendo que tuvieron éxito comercial y las primeras unidades usaban un CPU de 4 bits de la familia sm 5 x XD Sharp. Según la compañía, se vendieron un total de 43,4 millones de unidades en todo el mundo. En total, se hicieron 10 diferentes modelos a lo largo de 11 años. El serie Silver, el Gold, el serie White Screen, el serie Multiscreen, el serie New White Screen, el serie Tabletop, el serie Panorama, el serie Super Color, el serie Micro... Es híjole, sé yo lo amo, y el serie Crystal Screen. Además, en 1987 se fabricó una edición especial de Super Mario Bros. como premio a jugadores que ganaron en el torneo de la F1 del Grand Prix de Japón y fueron un total de 10.000 unidades. Luego de la edición especial, Ball. Pues para quienes fueron miembros de ya difunto Nintendo Club O Club Nintendo era una réplica de la versión original pero con interruptor para cambiar el volumen Esto sucede con la Nintendo Game and Watch Moderno Así que ya saben qué es lo que tienen que ahorrar, tienen que ahorrar sus... Eh, 49,99 dolarucos para que, bueno, pues tengan en la bolsa este nuevo, híjole, gadget que nos va a traer loquitos, loquitos a los que somos gamers de la vieja escuela. Bien, vamos con el siguiente bloque de música, vamos a escuchar algo de Futuristic. En, en No Copyright Tones, la discoteca de YouTube, eh, que es bastante accesible, además muy buena. Echense un clavado por ahí entre toda la música que tienen y diversa, además de todo. Vamos a escuchar eh, una canción que se llama Like You Say. Pásenla bien, está bastante, bastante rica y cómoda para estos días nubladitos en la Ciudad de México. Ya estamos de regreso, solo para agradecerles que estén con nosotros todas las semanas en estos Future Geeks, estos programas dedicados a la ciencia y la tecnología. Además, agradecer por ahí a alguien que me acaba de dar cuenta <risa> que modificó su podcast inspirado en el mío, ya me lo había comentado en algún momento en Twitter, Armando te agradezco infinitamente, no sabes cómo me dio gusto que hayas modificado tu podcast y que le hayas metido cosas por la inspiración de Future Geek muchísimas gracias, es un honor para mí que hagan eso, saben, porque digo, uno está aquí haciendo lo que se le place en la regalada gana y le gusta y que los demás lo tomen como algo de inspiración, me añade bastante valor para seguir haciendo este su programa Future Geek así que cuídense mucho, ya saben, síganme por ahí en mis redes sociales, además Forge, en lado, me encuentran así lean value partner blog la revista de diseño y también humanize blog que es eh, una revista dedicada a a todo lo que son negocios, pásenla bastante rico en ambas revistas. Además, por ahí síganme en mi Flipboard, donde les tengo una selección de notas toda la semana, todos los días, a toda hora estoy dándole y dándole para tenerlos súper bien informados sobre ciencia y tecnología. También cobranse, porque ya saben que el virus está todo lo que da y bueno, lo que menos queremos es enfermarnos. Bien, pues yo soy Asenat Polch y muchísimas gracias por haber estado en Future Geek. Nos escuchamos en el futuro. Transmisión finalizada.